2: Centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludarle, soy Jesús Martín Mendoza, a través de una gran red de emisoras del Heraldo Radio, escucha usted el Heraldo Radio, y este es el programa vespertino de noticias, con la información que a usted le gusta escuchar, y como le gusta escucharla, sea usted bienvenido, estamos listos para informarle todo lo que ocurre en México y en el mundo, súbale el volumen a su radio, que hoy es una tarde verdaderamente intensa de noticias, en primer lugar le informo que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, anunció que está investigando los contratos que realizó la administración anterior en el sector salud y ya se han presentado algunas denuncias ante la Fiscalía General de la República. Señaló que José Narro no está siendo investigado quien fue el secretario de Salud y es que andan buscando de qué manera revertir todo el escándalo Bartlett. ¿Por qué le digo del escandalito Bartlett y de este acto total de corrupción, de información privilegiada y de, de tráfico de influencias? Bueno, porque resulta que hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social levantó un acta de rechazo y va a devolver los 20 ventiladores que le compró a Manuel Bartlett Jr., entonces, imagínese de estar regresando el Seguro Social los ventiladores que vendió en más de un millón y medio de pesos cuando esas cosas no costaban ni trescientos mil pesos porque resulta que no tenían eh, los implementos necesarios, una pantalla táctil que estuviera llevando el seguimiento del estado de salud del enfermo. Entonces, pues mire, el Seguro Social buscó la forma, seguramente por instrucciones del presidente, yo no tengo la menor duda, buscó el mecanismo para dar marcha atrás a esta venta de ventiladores que está estaba siendo el hijo de Manuel Bartlett al Instituto Mexicano del Seguro Social en un acto por demás inmoral, un acto totalmente inmoral, poco ético, sobre todo de decirle al hijo, oye hijo, véndele al Seguro Social, yo tengo información de que necesitan ventiladores. Y, sí, papá. y entonces con información privilegiada hacer esto le encontraron el modo, aunque le voy a decir una cosa, ¿eh? mexicanos contra la corrupción están sorprendidos de esta decisión que tomó el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre todo si tomamos en cuenta la justificación que hizo la representante, la delegada del Seguro Social en Hidalgo y la propia justificación que hizo en su momento Zoé Robledo no habrá compra a los Bartlett de ventiladores por parte del Seguro Social y también le voy a informar más adelante aquí en el Heraldo Radio con detalle que el gobierno federal presentó el plan para la nueva normalidad así le llaman el secretario de Salud, como normalmente está algo distraído, Jorge Alcocer, siempre está distraído, lo calificó como la nueva mortalidad increíble. Pero así estaba yo creo que más que dormidito, pues era muy temprano para él. Y habla y se avienta un choro mareador que nadie le entendió. Y luego habla de la nueva mortalidad, nueva normalidad con la que busca reactivar las actividades económicas y sociales. Comenzarán en los municipios de La Esperanza, así les llaman, zonas donde no se han registrado contagios mismos que no tiene carácter de obligatorio. Le voy a presentar lo que comentó el presidente de la república sobre este, entre comillas, plan.
3: Si sí, hay una autoridad municipal, estatal, que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia.
2: Esa es la noticia del día de hoy, Esa es la noticia del día de hoy, que el plan que presenta el presidente de la república es completamente voluntario, matiza el presidente su llamado a normalizar las actividades, pues claro, es lógico, es obvio, estamos viendo allá en Europa cómo está rebrotando el coronavirus en diversas ciudades de países europeos, ya escuchábamos hace unos instantes con Javier Solorzo y su invitado el día de hoy, cómo ha repuntado en Suecia, la cantidad de enfermos por coronavirus y la cantidad de muertos en un país de 5 millones nada más. Tenemos la evidencia de los gobernadores que se han levantado, han levantado la voz y han dicho nosotros no vamos a regresar a ninguna normalidad ni a los niños a la escuela porque estamos en el incremento de la pandemia. ¿Qué hace López Obrador el día de hoy? Los acuerdos obtenidos en el Consejo de Salubridad General ayer hoy los menciona en la mañana como optativos, como voluntarios. Entonces pues el asunto se acabó. No hay más discusión. Seguimos en la cuarentena, seguimos en el resguardo y así lo vamos a seguir planteando aquí y en cualquier otro lado. Entonces, eso fue lo que planteó el presidente de la República. Todo esto que dijo el día de hoy, y le informé ayer, es completamente voluntario. También le informaré que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que México recibirá 300.000 pruebas para detectar coronavirus provenientes de Shanghái, China. Se trata del decimoprimer vuelo con material médico que llega desde tierras asiáticas y además allá en el aeropuerto internacional Toluca llegaron más respiradores y como lo había dicho el propio Marcelo Ebrard los mejores respiradores la mejor calidad al mejor precio al precio más bajo y bueno pues con eso yo recuerdo claramente cómo le dio un golpe precisamente a la operación Barlet ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social también le informo que el regreso a clase solo podrá realizarse hasta que el semáforo sanitario se encuentre en verde, el cual será implementado hasta el próximo 1 de julio esto lo informó Esteban Moctezuma Barragán que frente al presidente de la república le dijo y le dijo a todos no vamos a regresar a clases hasta que tengamos certeza de que ya no existan contagios, esto fue lo que dijo Esteban Moctezuma
4: No vamos a regresar a clases hasta que sea seguro para nuestras niñas y niños y la comunidad escolar y esto nos lo indica la autoridad sanitaria solo abriremos con semáforo verde, Aprende en Casa es seguido por Ocho de cada diez maestras y maestros y por nueve de cada diez alumnos, de manera que se está trabajando en casa y además el ciclo escolar 1920 20 está asegurado como lo hemos expresado en anteriores ocasiones.
2: Ahí está el secretario de Educación Pública asegurando que no se va a regresar a clases presenciales hasta que sea completamente seguro. ¿Cuándo va a ser eso? El 1 de junio no lo va a hacer, ¿eh? se lo puedo asegurar que el 1 de junio no lo va a hacer, ni el 15 de junio, ni finales de junio, el propio gobernador de Puebla ayer decía que lo veía a finales de junio, podría ser julio, pero precisamente varias entidades de la República Mexicana, que ya se las comenté, son Nuevo León, son Coahuila, Baja California, Puebla, Michoacán, Jalisco, eh, Guerrero, Morelos... Todos esos estados han dicho no al regreso de clases porque no hay condiciones y todos esos estados van a concluir su ciclo escolar 19-20 en línea y el compromiso es vernos en las escuelas presencialmente en agosto. La pregunta es, ¿En agosto habrá pros, posibilidades? Más adelante usted y yo vamos a platicar sobre este asunto a través de nuestras formas de consulta. Le invito para que me siga a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, Jesús Martín MX. También le informaré que aquí en la capital de la república, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que se logró controlar la demanda de infraestructura hospitalaria por personas contagiadas con COVID 19 y el número de decesos en la capital del país, sin embargo, ella habló de que sigue la curva de contagios de manera ascendente. Vamos a escuchar lo que dijo la jefa de gobierno.
0: Hemos logrado controlar eh, que no se nos sobrepase la hospitalización y al mismo tiempo que no haya más número de decesos. Somos parte de una zona metropolitana, 22 millones de habitantes, 16 alcaldías, 57 municipios conurbados. Somos en este momento la zona que más contagios tiene y que más número de personas están hospitalizadas. Para hoy son cerca de 5.500, de los cuales el 20% está intubado. Y esta situación en donde no se ha sobrepasado eh, la capacidad hospitalaria es gracias a la ciudadanía, gracias al trabajo que se ha hecho de prevención, de sana distancia, de quedarnos en casa.
2: Esto es lo que comentó la jefa de gobierno y ya prácticamente todos los funcionarios en este doble discurso, evidentemente lo que quiere escuchar el presidente López Obrador pero al mismo tiempo informándonos del trabajo que se ha estado haciendo, de cómo va la curva de contagio, la situación que se vio en los hospitales bien explicado sin duda alguna el día de hoy y además le informaré que la economía mundial podría contraerse 3.2% durante el 2020 debido a que la pandemia de coronavirus redujo drásticamente la actividad económica y provocó la peor recesión en años según la organización de las Naciones Unidas. Le recuerdo que escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, y le estoy presentando un resumen con las noticias más importantes para todos nuestros amigos que ya nos sintonizan en cualquier parte de la República Mexicana. Decirle que el nuevo coronavirus quizá nunca desaparecerá, y la población tendrá que coexistir, vamos a tener que coexistir con este virus, advirtió este viernes la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que muchos países han empezado a suavizar de manera gradual las restricciones impuestas para a frenar su propagación. Le voy a tener los detalles de esto y era evidente, hoy lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, llegó para quedarse y vamos a coexistir con él el resto de nuestras vidas. Y le informo que desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se advirtió que la economía de México y la economía mundial no se habían recuperado de la crisis del 2008 y ahora enfrentan una situación 10 veces 10 veces más complicada en la economía de nuestro país. El reloj marca las 6 de la tarde con 10 minutos. Vamos a hacer una revisión de las noticias de las entidades de la República. Amigos en todo el país, recuerde que el Heraldo Radio llega a todos los rincones de la República Mexicana. Y empezamos con Puebla, nuestra corresponsal Claudia Espinosa, quien nos tiene actualización de los dichos del gobernador Luis Miguel Barbosa. Adelante, Claudia Espinosa.
5: Así es, señor saludo con gusto aquí a los amigos de Hidalgo Media Grupo. Pues este día el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que el regreso a clases eh, presentará él una propuesta al titular de educación pública, a Esteban Moctezuma Barragán, para que sea en agosto y septiembre. Es decir, este ciclo escolar concluirlo hasta agosto y septiembre y comenzar de manera inmediata el otro para el mes de octubre. También señaló que él no está de acuerdo con el hecho de que el próximo 18 de mayo e inclusive a finales de junio podrían regresar actividades post y Audi, ya que esto representaría, pues, el regreso de por lo menos 38 mil trabajadores de forma directa, más el resto de los servicios, y pondría en saque prácticamente todas las medidas de contención del COVID 19 aquí en Puebla. Señala que, pues, todos los decretos que se han puesto en marcha ya no estarían vigentes y no tendrían funcionamiento, por lo cual, aun cuando consideró que es parte importante la recuperación económica, él dijo lo primero por lo que estará viendo es por la salud de los poblanos, por lo que también presenta después de hacer un análisis de todas estas medidas dadas a conocer por el gobierno federal su opinión por escrito para pues evitar ante todo que la cifra de contagios siga creciendo en Puebla que ya llegó este día más de 1180 casos, ese es el reporte desde esta entidad
2: Muy bien, gracias por la información Claudia Espinosa Muy buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes, saludos, con mucho gusto a Marta de la Torre desde Colima, adelante Marta
0: Hola, ¿qué tal? Pues de eh, mexicanos se encuentran varados en Brasil el día de hoy, el Heraldo de México tuvo la oportunidad de platicar con la ingeniera topógrafa eh, Suleima Vanessa Valadez García. Ella es con y ella pues nos platica que son 27 los mexicanos que están actualmente varados en, en Brasil. Todos ellos pues tenían vuelos comerciales. Eh, en su caso, por ejemplo, Aeroméxico no le eh, confirmó que su vuelo que iba a salir el 2 de mayo pues se había cancelado y de esta manera pues ella ya no pudo regresar los mexicanos están solicitando ayuda a la Embajada de México en Brasil, pero al ver que de manera individual no les, ha, no les hacían caso y al contactarse, al contactarse porque en el aeropuerto y en, el, en la Embajada pues comenzaron a conocer se pues, comenzaron a unir eh, se contactaron entre 27 de ellos y mandaron una carta al Embajador de México en Brasil José Ignacio Piña Rojas para pedirle ayuda, para pedirle un vuelo humanitario y poder regresar a México. En su caso, por ejemplo, ella eh, desde el 2019 vive en Brasil, fue por cuestiones de trabajo, iba a regresar el 2 de mayo, pero por la contingencia sanitaria ya no pudo. El embajador pues les contestó que ya no los puede eh, apoyar, incluso ellos le decían que pues iba a salir un vuelo de Brasil el próximo 17 de mayo, que se po podrían aprovechar ahora sí que la vuelta para que eh, contactaran a la embajada, contactaran a los gobiernos. ...México y Brasil y se diera esta circunstancia. Al respecto, la embajada les dijo que este vuelo pues es eh, contratado por Brasil... ...solamente para transportar a brasileños eh, de México a Brasil... ...y bueno, la embajada de Costa Rica eh, estará aprovechando el vuelo de regreso... ...para enviar a sus ciudadanos precisamente a San José de Costa Rica y les indicó que su única salida de ese país pues es solamente que esperen a que se reanuden los vuelos comerciales en uh -huh. junio próximo, Uf. ellos pues saben que van a pasar mucho tiempo, que pueden pasar muchas no. cosas y podrían no regresar y por eso piden el apoyo del gobierno mexicano Jesús Martín
2: Co Correcto, bueno pues este gracias por la información Marta de la Torre, estaremos muy atentos de lo que confirme o responda la Secretaría de Relaciones Exteriores, muchas gracias Marta
0: Gracias, buenas
2: tardes. Hasta luego, buenas tardes. Y con lo grave que está la situación en Brasil, ¿eh? con la cantidad de contagiados y de fallecidos en Brasil y la forma que ha tomado fuerza el coronavirus allá en Brasil, está muy complicada la situación para los mexicanos varados allá. Carlos Juárez es nuestro corresponsal en Tamaulipas. Adelante, Carlos. Hola, qué tal, Jesús Martín. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Te comento que ante esta situación de la
6: crisis económica que se llega a registrar por el coronavirus el gobierno de
2: Tamaulipas a través de la Secretaría de Bienestar Social, estará entregando cerca de un millón de apoyos alimentarios. Así lo confirmó este día el titular de esta dependencia, Rómulo Garza Martínez. Cada mes, dijo, se han venido repartiendo un promedio de 300.000 despensas, de las cuales cabe señalar el 35% se han distribuido, en los municipios de la zona sur de Tamaulipas. Estos mismos apoyos están siendo repartidos a las familias más vulnerables, a las que además de tener un problema económico, se están viendo severamente afectadas por la situación que se vive actualmente por el COVID-19. Esa es la información desde Tamaulipas. Información Carlos Juárez estamos pendientes de luego. los detalles. Buenas tardes. Eh, te vaya muy bien. Hasta luego. Al ratito los detalles con Carlos Juárez. Bueno, pues así están las entidades de la República Mexicana y más adelante le voy a informar cómo Nayarit se suma a la lista de las entidades que no regresan sus niños a la escuela porque no hay condiciones para hacerlo. Hoy Andrés Manuel López Obrador, si usted no lo escuchó, presentó un plan de normalización o la nueva normalidad. Hay quien le llama nueva mortalidad, pero la nueva normalidad y dice que es voluntaria. Bueno, pues entonces, ya en el momento que dice que es voluntaria, pues entonces no tiene ningún ningún sentido. Son las seis de la tarde con dieciséis minutos. Vamos a saludar a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de Ciudad. Saludo con gusto a mi compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel, te escuchamos. Hola, Jesús Martín. Buenas tardes. Tenemos información vehicular de la zona de la calle Ignacio
3: Zaragoza. Una tarde en la cual... Nos ha presentado lluvia una tarde agradable, para quien utiliza esta vía es para trasladarse o abandonar la Ciudad de México a través de la autopista México-Puebla. Los carriles eh, laterales al llegar hacia la zona de la incorporación de calle 7, poner en operación en este punto, pero bueno, los centrales avanzan sin ninguna complicación en dirección también hacia la zona de Santa Marta, Catisla, o bien para las personas que se incorporan hacia la carretera federal, hacia Los Reyes, la Paz. Le reporte a Jesús Martínez, muy buena
2: tarde. Muchas gracias por la información Daniel Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien Y saludo a Israel Lorenzana Quien también recorre el Valle de México ¿Dónde te ubicas Israel? Jesús Martín, muchísimas gracias Estamos ubicados precisamente en la zona de periférico y
6: Hemos hecho un recorrido a través de la zona de periférico Procedentes de Reforma y con direcciones al perímetro del Estado de México. La circulación en términos generales Jesús Martín es aceptable. Hay algunos asentamientos en los cruces marcados con semáforo en los carriles laterales, precisamente a la altura de Ejército Nacional, pero nada para abandonar esta arteria para nuestros amigos van con dirección hacia la zona de la avenida Primero de Mayo o más adelante hacia las torres de satélite. El sentido opuesto de golf forma, la circulación fluye a buena velocidad esto con dirección a esta reforma, o más adelante para nuestros amigos van con dirección hacia Constituyentes. Estuvo cayendo una llovista intermitente, ha cesado Jesús Martín, ha salido el sol. Así que bueno, pues también se presenta una tarde agradable en este perímetro poniente de la ciudad.
2: Aún así, hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado. Jesús Martín, es la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta lo que te vaya muy bien nuestros compañeros reporteros urbanos y todos nuestros corresponsales y todo el equipo de periodistas del Heraldo Media Group a través del Heraldo Radio informándole a esta hora de la tarde en este miércoles 13 de mayo que por cierto como siempre todos los días nuestro compañero Abraham Arreola nos dice lo que sucedía un día como hoy en México, adelante Abraham
3: Esto es un día como hoy en México 13 de mayo 1846 Estados Unidos inicia la invasión a México, a este periodo se le conoce como intervención estadounidense la cual terminaría cuatro años más tarde con la pérdida de territorios como Texas, California Arizona y Nuevo México 1942, un submarino alemán hunde el barco petrolero mexicano Potrero del Llano. Este hecho provocó la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Esto fue un día como hoy en México.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy y vamos a revisar rápidamente cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas. Hacemos una revisión rápida de lo que nos informa el Servicio Meteorológico Nacional el día de hoy, que bueno, pues hay que sorprendernos que ya eh, se rebasó toda expectativa de frentes fríos, se esperaban que fueran 52 frentes fríos, estamos ya recibiendo en la República Mexicana el número 61 de la temporada invernal, y estamos a dos días de que inicie la temporada de ciclones tropicales en la zona del Pacífico. 15 de mayo inicia la temporada de huracanes eh, o de ciclones tropicales en el Pacífico y el próximo 1 de junio eh, arranca en la observación de estos sistemas en el área del Caribe y del Atlántico para que usted lo tome en cuenta. Por lo pronto, el Servicio Meteorológico Nacional el día de hoy informa sobre lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas, granizadas, rachas fuertes de viento con posible formación de tornados en Coahuila, en Nuevo León, Tamaulipas, hasta este momento no hemos tenido noticias de un fuerte tornado en territorio nacional, pero vamos a estar muy atentos de ello con nuestros corresponsales en el norte del país. Dice el meteorológico que habrá una línea seca, una fuerte divergencia en altura, canales de baja presión, el tránsito del Frente Frío número 61, un canal de bajas presiones en el centro del país y una circulación anticiclónica que impide que sople el viento en lugares altos como el Valle de México. Tomando en cuenta todos estos elementos atmosféricos que nos da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, le doy a conocer también el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos escuchan en el Estado de México temperatura en este momento 25 grados en la zona oriente con una mínima de 7 grados y una máxima de 27 para el día de mañana en Guadalajara Jalisco que gusto saludar a nuestros amigos en Guadalajara qué tal Guadalajara con el tránsito eh no hombre está espectacular Guadalajara 33 grados calorcísimo en este momento mínima 12 máxima 33 en Monterrey Nuevo León amigos de Monterrey en el 90.1 de FM qué tal nuestra Programación del Heraldo, ¿eh? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX, y me comente cómo le ha ido con nuestra programación. Mínima 22, máxima 32. Tampico, Tamaulipas, mínima 27, máxima 32. Villahermosa, Tabasco, mínima 26, máxima 39. Y aquí en la capital de la República Mexicana. La temperatura en este momento, 23. La mínima estará en 13 y la máxima para mañana, 28 grados Celsius. El reloj marca las 6 de la tarde con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana. Cada día se suman más entidades de la República que dicen no a una normalización en las actividades escolares por el riesgo que implica para los niños. Karina Cancino es nuestra corresponsal en Nayarit y nos informa adelante. Karina, buenas tardes.
7: Percio, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, si es que según datos del gobierno de México, ningún municipio de Nayarit es incluido en la estrategia de reapertura de actividades sociales, escolares, y económicas, que va a iniciar el próximo 18 de mayo, además de que la entidad está catalogada dentro de los de alta incidencia de incrementar contagios por covid 19 Hasta el día de hoy, solo cinco municipios de los 20 que conforman la entidad, eh, como Aguacatlán, Aguacatlán de Cañas, de Nayar, Jicor y San Pedro Lagunilla, se encuentran sin haber presentado un contagio, pero por su cercanía con otras regiones y la alta transmisibilidad del virus, pues se van a colocar en riesgo y tampoco abrirán actividades el próximo 18 de mayo. Y en este momento, Nayarit, como en otros estados, pues se van a mantener solo las actividades esenciales. Incluso el gobernador del estado, Antonio Chavarría García, acaba de anunciar que el próximo 18 dará a conocer las actividades pues que van a reactivarse y también un plan para poder activar la economía en nuestra entidad. Y en el momento tenemos contagios en Nayarit que han llegado a los 252 casos en total y 141 activos con 24 desfunciones de y 84 personas que se han recuperado. Esta es la información desde Nayarit.
2: Gracias por la información. Que te vaya muy bien. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Es nuestra corresponsal en Nayarit, en donde ningún municipio eh, reanudará actividades por la nueva normalidad. Ahí está la respuesta de los gobernadores, ahí está la respuesta de los gobernadores, y me parece muy importante que lo revisemos, lo tomemos en cuenta, porque eso es lo que de alguna manera están planteando. Yo quiero agradecerle mucho a nuestros amigos del público que nos escriben, que nos dan sus comentarios, y mire, quiero enviar un caluroso saludo a Pamela Arbizu, quien está muy atenta de las gracias a lo siguiente, y yo quiero dejar esta pregunta para que usted y yo lo pensemos el presidente de la república, aunque haya hablado de que todo esto es voluntariamente, o voluntario que no va a haber coerción absolutamente para nadie, me dice Pamela Arbizo, en Wuhan, China donde se dio el brote, estuvieron 72 días en confinamiento, obligatorio a de pistola para acabar con COVID y poder regresar a la normalidad. Y no obstante, hay nuevos brotes en México con una semi cuarentena de 52 días. ¿Cómo nos va a ir? Le dejo esta pregunta en el aire. Voy a los mensajes y regreso enseguida en el Heraldo Radio. Regresamos.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H. ¡Y Alu radio! Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
8: Así es, amigos, público de Jesús Martín, pues muchas gracias por continuar. Vamos a hablar en este instante de una máscara hospitalar que se usa mucho, mucho. ¿Por qué? Porque nos protege de tocarnos ojos, nariz y boca. Pero quien sabe más al respecto es mi querida amiga Adri Rivera Melo, que ya estás lista para explicarnos. Adelante. Así es, mi querida Moni. No se distribuye la máscara hospitalar que es utilizada por servidores de la salud que están en contacto directo con pacientes que desafortunadamente están contagiados por el COVID-19 y nos protege de tocarnos los ojos, la nariz y la boca para evitar los contagios. Uh -huh, importante. Traigo una promoción maravillosa o sea, que para nada, todos ustedes. Vamos, vamos. Pues. Vamos de una ah. vez. El número es el 80 mil, repito, uh -huh. 80 mil, Y les estoy ofreciendo un paquete, fíjese muy bien, sí. un paquete con cuatro máscaras hospitalar. Uh -huh. Van a recibir también el kit SOS Protect wow. con dos geles esterilizantes, no uno, dos, ¿Dos? geles uh -huh. esterilizantes especiales uh -huh. para las manos uh -huh. y un rolón para proteger tu nariz y tu boca. Y si si pagas con tarjeta bancaria vas a recibir gratis un esterilizador quirúrgico en aerosol, que es ideal para esterilizar objetos pequeños, fíjate sí. como celulares Ay. el mouse de la computadora ah, sí. objetos pequeños objetos ¿no? pequeños, la cable, todo. ¿Sí? y bueno, importante sí. también recordarles a nuestros amigos que no olviden visitar hospitalar.mx claro. porque Novirse es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico Claro, muy. mucho ojo, atención ahí, ¿verdad? Eso hospitalario, es antes que nada para estar bien protegidos con esta super máscara hospitalar. Así es, repito, el número es el 800 23 000 800 23 000 A marcar y a continuar también escuchando las noticias. Gracias, Adri. Gracias. Regresamos, claro. <risa> Adelante.
2: a las seis de la tarde con treinta minutos, las seis de la tarde con treinta y hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio y más si adelante le voy a tener la lista de las entidades de la República que han dicho no al regreso de clases. Hoy Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, dijo que no se va a regresar a la normalidad, no se va a regresar a las clases esenciales hasta que sea completamente seguro. ¿Qué es? estar completamente seguros, que ya no haya contagios, así de sencillo, para que los niños no se conviertan en portadores. Y, y yo sí lo señalo, porque a mí me queda claro que los menores de 15 años eh, no están reflejando la sintomatología del COVID-19 por sus condiciones físicas, sus condiciones de sistema inmunológico, pero se conviertan en portadores. Si está girando el, el coronavirus... Los niños se convierten en portadores, llevan el virus a sus casas y se corre el enorme riesgo de que sus padres se enfermen y mueran y sus abuelos también, sus tíos también. La familia mayor en casa puede sufrir las consecuencias. Y lo vuelvo a decir porque aunque el presidente haya matizado todo lo que él quería, a, dándolo como voluntario, le tiene que quedar muy claro al presidente de que ese es un riesgo al que va a someter, sobre todo a las entidades y a los municipios donde no había tantos contagios. Y el, re el único responsable va a ser el que tome esa decisión, sin duda alguna. Bien, entonces, ¿cuándo es una fecha segura para que los niños regresen a la escuela? ¿Junio? De ninguna manera. Julio, difícilmente. Agosto, me cuesta trabajo creerlo. Pensar en septiembre, pues ya nos, nos disminuyen mucho los días eh, de actividad de un ciclo escolar 2020-2021. Y si tomamos en cuenta que algunos especialistas en salud hablan de un posible rebrote en el mundo entre octubre y noviembre, entre octubre y noviembre, posiblemente entre noviembre y diciembre. Pues yo creo que lo más adecuado, y esto lo menciono como propuesta, lo comenté en televisión el día de hoy, lo comento aquí en la radio, lo más adecuado es visualizar la posibilidad, señor secretario Esteban Montezuma, de volver a implementar el ciclo escolar antiguo, cuando se empieza en febrero y se termina en noviembre. Muchos adultos, muchos papás, muchos abuelos que nos escuchan, seguramente recuerdan que ellos entraban a la escuela el 1 de febrero, y salían el 30 de noviembre, a veces el 10 de diciembre y demás. ¿Qué ventajas tiene un sistema escolar o un ciclo escolar como ese de, uso de que nada más abarque un año? Tiene varias ventajas. En primer lugar, tener la certeza que para febrero ya vamos a tener el coronavirus verdaderamente domado en el mundo, ni siquiera en México, en el mundo. Y en segundo lugar, nos vamos a ahorrar un periodo de vacaciones porque confluiría el periodo vacacional de transición de ciclo escolar con el de invierno. Entonces, habría más días de clases, habría, habría más aprovechamiento de las clases. Extendemos lo presencial para los alumnos a una fecha en la que seguramente ya habremos podido avanzar en el control del coronavirus y así no nos arriesgamos nadie. Es una propuesta que yo lanzo aquí en el Heraldo Radio, en el Heraldo Media Group, para la Secretaría de Educación Pública, para que se analice, se vea. Esa posibilidad, varias personas que me han escrito a través de nuestras cuentas de redes sociales han apoyado esa idea, sobre todo porque es lo más lógico si queremos mantener la seguridad de nuestros niños y bueno, pues hablando de hablando de, de, de seguridad de los niños, tengo en la línea telefónica a Daniel Díez. Daniel Díaz es secretario de salud del estado de Guanajuato, a quien le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Daniel Díaz, gracias por tomar nuestra llamada, señor secretario. Muy buenas tardes. Al contrario, Jesús, a la orden, aquí estamos para servirle mucho gusto. Gracias por el espacio. En Guanajuato, ¿cuáles son las medidas que están implementando para contener la transmisión del coronavirus, del, del SARS-CoV-2, doctor? Claro, nos preparamos desde enero, prácticamente desde
9: que vimos que se vendía esta situación, esta situación en salud pública a nivel internacional, esta pandemia en China. Nos preparamos y trabajamos en el Comité Estatal de Seguridad en Salud, el cual sesiona de manera permanente. E incluso ha sido presidido por el gobernador en varias de sus reuniones. Llevamos ya 10 reuniones eh, que hemos hecho prácticamente casi cada semana. Y bueno, hemos hecho una inversión para reconfigurar una, un hospital exclusivamente para pacientes COVID en la Ciudad de León, una de las ciudades más grandes del país y también la más grande del estado de Guanajuato. Eh, es un hospital antiguo que en este momento tenemos tuvimos que reacondicionar invirtiendo 16 millones de pesos de entrada, más el equipamiento adicional. Hemos invertido ya cerca de... 300 millones de pesos en, en, en comprar respiradores, equipos de, eh, de protección personal para dotar a 10 hospitales que reconfiguramos, incluyendo eh, los hospitales que tiene el IMSS, el ISTE, Pemex y Sena en el estado de Guanajuato. Tenemos 847 camas disponibles para atender a pacientes que ameritaran ser hospitalizados por covid eh, en este sentido, también se ha apoyado mucho al personal de salud, no solo con equipos de protección personal y capacitación. El gobernador tomó la decisión de basificar a un sector de los médicos y las enfermeras que iban a estar en contacto y que todavía tenían contratos por honorarios. Lo hicimos de esa manera. Además de darse o poner 75 millones de, de pesos de impuestos de los guanajuatenses para darles un bono adicional en este periodo de la, de la contingencia, y es así como en este momento tenemos en Guanajuato prácticamente en todas las instituciones un total de mil ventiladores disponibles en el país. En este momento hay poquito más de 7 mil, y mil de ellos están en Guanajuato. Además, adquirimos monitores, camillas, videolaringoscopios, cámaras térmicas y eh, está llegando hoy a la aduana un hospital móvil con una inversión de 22 millones de pesos, hay que recordar que nosotros estamos prácticamente dos semanas atrás en esta fase de mayor intensidad, y creo que es un muy buen momento para estar poniendo en marcha este hospital que tiene la particularidad de hacerlo llegar a cualquier lugar del estado de Guanajuato, para atender esta contingencia, así como, pues también diversos programas, ¿verdad? En apoyos y servicios se han publicado reglas de operación, se ha transparentado toda la información, tenemos certeza jurídica, apoyos a microempresarios, al campo, en fin, yo creo que este apoyo que el gobernador dio, si no hay prácticamente... Eh, la sociedad ha brindado en Guanajuato, nos ha permitido hasta este momento tener un escenario, pues no tan uh -huh. catastrófico, y ojalá no lleguemos a un escenario como lo hemos visto en otros países,
2: Jesús. Pues la verdad suena muy bien el plan. Y aquí, ¿cómo han fondeado todo este plan para tener todos los implementos y demás? Eh, ¿Tiene líneas presupuestales para hacerlo o, o se han tenido que bajar su sueldo? Yo espero que no se hayan tenido que bajar su sueldo porque es muy justo que ustedes, como servidores públicos, lo conserven. Secretario. Ambas cosas, ambas
9: cosas. Por un lado, decir que el 97% del recurso hasta este momento utilizado en el estado de Guanajuato es de origen estatal. Estamos en espera todavía de que llegue el apoyo federal, no ha llegado un recurso extraordinario, sí. así que todos estos eh, recursos que se han invertido son totalmente estatales, producto de los impuestos de los guanajuatenses, bueno, el federal también es producto de los impuestos de los guanajuatenses que se nos regresa, y es así como lo hemos hecho, y bueno, sí, el gobernador donó su sueldo, dijo que durante el tiempo que durara la contingencia, y de la misma manera, todos los integrantes del gabinete donamos un mes de sueldo para apoyos sociales, para el apoyo en este bono adicional a los médicos, a las enfermeras que se están entregando ahí en la primera línea. Y bueno, eso es lo que hemos hecho en el estado de Guanajuato, además apoyos a migrantes, en atención médica, en asesoría, en, en, al campo, a la industria, en, en fin, una gran cantidad de, de apoyos, también los alcaldes, eh, todo el mundo se ha sumado para que Guanajuato, pues ojalá pronto podamos superar esto, que no es exclusivo del estado, que está pasando en todo México y, y prácticamente todo el mundo.
2: Eh, señor secretario, señor secretario, ¿para cuándo ustedes en Guanajuato, y sobre todo en función del dinamismo de la población de Guanajuato, de las decisiones soberanas que ustedes van a tomar, eh, ¿para cuándo visualizan una seguridad y normalización de las condiciones de COVID-19 como para empezar paulatinamente eh, a.? reactivar la economía, que los dios vayan a la escuela, que vayamos a hacer compras allá en Guanajuato. ¿Para cuándo visualizan ustedes esto?
9: Sí, nosotros todavía no llegamos a la fase más alta, nosotros esperamos que prácticamente en unas dos semanas estemos llegando a ese ACMEC, se le ha llegado técnicamente, llevamos una curva no tan aguda, una curva que ha sido un poco más plana comparada con otras entidades federativas y esto puede hacer que se prolongue un poquito más, pero la ventaja de esto es que no hemos tenido hasta este momento hospitales llenos y saturados, y nosotros pensamos que todavía el mes de mayo y quizá una o dos semanas del mes de junio nos llevaremos en empezar a reactivar algunas eh, situaciones, sobre todo pues la escuela es lo que estamos analizando ahorita en gabinete para tener un escenario mucho más seguro y bueno, eh, sí se reactivarán algunas otras actividades como se ha mencionado no somos un estado que tiene 6 millones de habitantes y que tiene un corredor sí. industrial bastante activo y con mucha movilidad entonces es lo que tenemos que controlar perfectamente esta industria de la automotriz que tenemos en el estado, del campo, la minería, de la construcción, que somos un, un estado muy dinámico y que en este momento pues Bien. estamos tomando todas las precauciones porque desde luego que priorizamos la salud
2: y la vida y desde luego que Así también es. estamos resintiendo la parte económica. Pues yo le agradezco mucho, secretario, que me haya tomado la llamada telefónica, nos haya dado esta explicación muy integral de cómo en este momento se vive la situación en Guanajuato. Por favor, saludos al gobernador Diego Sinué. Vamos a seguir muy atentos de lo que sucede en Guanajuato. Gracias por su tiempo. Le envío un abrazo, secretario. Igualmente, Jesús, gracias por el espacio y siempre estaremos para servirles. Un saludo a todo el
9: auditorio y siempre bienvenidos a nuestro estado. Esta es su casa. Muchas gracias.
2: Gracias, que le vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Es el secretario de Salud del Estado de Guanajuato, Daniel Díaz. que bien, nos ha hecho una, una exposición, yo creo que muy clara, de cómo lo ve, ven la situación en Guanajuato, cómo lo ve. Guanajuato no ve cerca en ¿eh? la normalización vamos a privilegiar primero la vida vamos a privilegiar primero lo importante Guanajuato no lo ve, yo, yo no sé de dónde saca el presidente López Obrador de que ya pasó la pandemia porque nosotros otro día diciendo ya pasó ya, ya, como si ya hubiera pasado y pues no, hay que consultar a los gobernadores precisamente para que nos digan cuál es la percepción que tienen que por cierto más adelante voy a hablar con Alejandro Caso quien es el director de caudá es esta empresa que hace estas evaluaciones y certificaciones del trabajo de los gobernadores en la República Mexicana en donde, bueno, pues vemos que en esta certificación de las labores y la certificación que dan los habitantes de cada una de las entidades a sus gobernadores, pues tenemos en primer lugar a Francisco Domínguez, el gobernador de Querétaro. fíjese qué interesante. Hemos visto a un Francisco Domínguez que prácticamente arrancó estas evaluaciones de caudal en el último lugar, y yo lo recuerdo claramente, en el último lugar, vio precisamente que estas evaluaciones no le estaban siendo empezó a trabajar, a trabajar, empezó precisamente a visualizar actividades que hoy lo tienen en el primer lugar de aprobación en función de lo que dicen los queretanos en segundo lugar, Claudia un jefa de gobierno de la Ciudad de México en tercer lugar, Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila en cuarto lugar, precisamente, Diego Sinue, gobernador de Guanajuato Acabamos de hablar con el secretario de Salud y en quinto lugar, Quirino Ordaz, el gobernador de Sinaloa en la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Alejandro Caso, director de Caudae. Mi querido Alejandro, bienvenido, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Jesús Martín, el placer es para mí. Un gusto saludarte a ti y a todo tu público, escucha Pues qué significativa es esta evaluación, sobre todo de lo que percibe la población, porque vaya, ya esta evaluación seguramente nos está arrojando la percepción que tienen los habitantes de cada uno de los estados en función de las decisiones en torno al COVID-19 en este año 2020. Alejandro. Totalmente de acuerdo,
6: Jesús Martín, y me parece este que es un buen momento de reflexión con este tipo de ejercicios y sobre todo porque yo lo dividiría en dos partes, Jesús Martín. El primero, ello, lo primero de ellos que destacaría es que aquellos gobernadores, que de alguna u otra manera se han adelantado al gobierno federal al anunciar acciones, al, al, al tomar medidas algunas de ellas que pueden ser catalogadas este fuertes pero aquellos que se han adelantado al gobierno federal son aquellos que en este ejercicio muestran una mejor aprobación. Ya lo, ya lo dijiste tú, el caso de Querétaro, la misma jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien se, quien se ubique en la segunda posición, sí, y, y otros mal gobernadores, son aquellos que tomaron riesgos, independientemente al inicio y a lo, en lo que íbamos de la pandemia que decidieron tomar decisiones por encima de aquellas que el gobierno federal estaba tomando. En algunos días se coordinaron en efecto, pero otras fueron primero, como fueron este, eh, bueno, decisiones de, de suspensión de clases, de, de, de evitar este, eh, hasta donde se ha permitido eh, el tránsito en, en algunas zonas, etcétera. Y por caso contrario Jesús Martín eh, bueno y también en estos en estos eh, números que tú mencionabas en estos primeros cinco lugares tenemos por ejemplo el caso que me llama mucho la atención que es el caso del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro que es un gobernador sí. que al inicio de esta pandemia pues tuvo una seria confrontación ahí con el Gobierno Federal sobre todo en el tema esto de las pruebas eh, eh, rápidas eh, y la verdad es que hay que decirlo así se ha posicionado pues, bastante viendo siendo siendo que es un, era un gobernador que en las ante, anteriores mediciones no nos registraba dentro de los primeros lugares hoy se ubica en la décima posición lo cual quiere decir la que, los uh -huh. que los ciudadanos ven este, positivamente
2: el que esté defendiendo a sus ciudadanos y por, y por que, otro lado precisamente está, viendo pero, los Viendo los otros lugares precisamente que nos está arrojando tu, tu encuesta en Caudae, ¿eh? pues me da gusto ver a un Mauricio Vila, que ha hecho las cosas bastante bien allá en Yucatán. Ve, vemos, veo a Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur, que acaba de anunciar que él no regresan sus niños a la escuela de manera presencial. Y entonces todos estos estados que de alguna manera se han mostrado más independientes son los que están de alguna manera en los primeros lugares, Alejandro. Definitivamente, es lo que lo que comentábamos ahorita, es decir,
6: aquellos que se han adelantado este son los que tienen de alguna otra manera una mejor percepción entre la ciudadanía. Y caso contrario, Jesús Martín, son aquellos gobernadores que minimizaron por de alguna manera este, el tema de esta pandemia, que reaccionaron tarde o que no quisieron tomar decisiones este diferentes o se esperaron únicamente a las indicaciones que les diera el gobierno federal, pues son aquellos eh, gobernadores que están mal evaluados. Tenemos el caso del gobernador de Tlaxcala, que está en la posición número 32 y Tenemos el caso de Cuauhtémoc Blanco en la posición número 31 En la posición número 30 el caso del gobernador Miguel Baragosa de Puebla. En la posición número veintinueve, Citláhuac García de Veracruz. Y en la posición número 28 muy abajo, el gobernador eh, de Campeche. ¿Qué nos dice esto? Bueno... Que, que se han tardado en tomar esas decisiones y la gente, digamos, lo que, que, que no perdona a la hora de, de percibir lo que sus autoridades
2: puedan estar haciendo o dejando de hacer ahora bien, precisamente te iba a preguntar sobre estos dos casos de manera concreta el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa que todos conocemos su mal estado de salud su imagen que no le ayuda eh, bueno, muchas circunstancias de carácter político y el gobernador Coitlawa García de Veracruz, son dos entidades que en, las última, en la última semana, podría decirte, han dado golpes informativos y de decisiones sin duda importantes, cosa que no se ve reflejado en esta encuesta pero tú, tú visualizas que puedan subir para la siguiente en función de que, bueno, por ejemplo, un Barbosa se ha mostrado mucho más independiente a las decisiones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Crees que ese tipo de decisiones que lo han hecho en estos últimos días se vea reflejado de alguna manera para el siguiente mes, Alejandro? Sí puede ser, sí sí
6: puede ser. Eh, acuérdate que, y recordemos que las encuestas a fin de cuentas son fotografías en el momento mismo que se está levantando estas encuestas. Me parece que el gobernador eh, de Puebla, eh, el gobernador Miguel Barbosa, si bien en los últimos días está asumiendo una posición más crítica hacia el gobierno federal, se tardó. Y hay que recordar que al principio de esta pandemia, pues básicamente la minimizó al grado de decir, bueno, pues que era un tema básicamente de, de, de genética, por, aquí, por, aquí, por lo cual no nos íbamos a, a enfermar eh, eh, y malos los poblanos. Entonces, este, este tipo de, de declaraciones, pues la gente lo, lo califica de una manera ruda, pero definitivamente, eh, me preguntaban me preguntaban también Jesús Martín que si había, por ejemplo, este gobernadores que a lo mejor estaban tomando buenas decisiones, sí, pero no es suficiente, es decir, se necesitan tomar políticas, eh, decisiones de política pública eh, eh, importantes y positivas y comunicarlas e informarlas de manera positiva, Este, de esa manera es como la gente entonces percibe una política pública adecuada, es decir, toma decisiones eh, positiva sobre todo en un momento de temor, de incertidumbre de desconfianza y con una buena comunicación hacia, a la ciudad, a, hacia la ciudadanía es la fórmula
2: para que entonces la población perciba de buena manera a sus autoridades Bien, pues, Alejandro Caso, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Seguiremos analizando todos los datos que arroja esta importante encuesta que hace conocer a través de nuestras páginas elaborada por Caudae, y nos hablamos en la siguiente evaluación que tengas, Alejandro Caso. Así es, Jesús Martín. Y es muy
6: importante, por último, señalar lo siguiente. No se trata de exhibir a nadie, simplemente lo que tratamos de hacer a través de estos ejercicios es que la misma autoridad tenga mejores elementos en su evaluación y queremos todos pues, que hagan un mejor trabajo en beneficio de todos los ciudadanos. Muchas gracias,
2: Jesús Martín. Muy buenas tardes. Gracias. Muy bien, gracias. Alejandro Casos, el director de CAUDAE. Y bueno, pues ahí está la evaluación y el análisis de los gobernadores. Y mire, por ejemplo, a la, a la mitad de la tabla está Jaime Bonilla, quien también ha sido un hombre bastante mediático en los últimos días. Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, que está en el lugar número 16, que ha dado mucho de qué hablar con sus decisiones en torno al coronavirus. Eh, Jaime Rodríguez, de Nuevo León. Fíjese, me, me faltó analizar este, este caso, el de Jaime Rodríguez de Nuevo León. ¿En qué lugares estaba en los últimos meses Jaime Rodríguez? En el último, en el 32, en el 31, aparece en esta evaluación de la opinión que le merecen sus gobernados en el lugar número 17. Prácticamente trepó a la mitad de la tabla. ¿Quiere ver más de esta evaluación de gobernadores? Yo le invito para que consulte las páginas del Heraldo de México, en nuestra edición impresa, también en nuestra edición web, ahí lo puede usted encontrar, y poder revisar porcentajes. Positivos posiciones, comentarlo con sus amigos, comentarlo con sus colegas, con la familia también y poder llegar a algún tipo de decisión o acuerdo de si efectivamente lo están haciendo bien o no tan bien. Antes de ir a los mensajes, quiero informar que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda está investigando los contratos que realizó la administración anterior en el sector salud sorprendió sin duda alguna el anuncio que hizo la unidad de inteligencia financiera dice que han presentado algunas denuncias ante la Fiscalía General de la República aunque la unidad de inteligencia financiera ha descartado que se le esté investigando a José Narro Robles exsecretario de salud exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México la unidad de inteligencia financiera indicó que realiza investigaciones sobre las nuevas contrataciones que están realizando en la presente administración en dicho sector con el objetivo objetivo de evitar actos de corrupción y además esta aclaración ocurre unos días después de que en medio de las críticas de Naro Robles el manejo de la pandemia por el gobierno de México se le recordará el abandono de 307 hospitales y clínicas ocurridas en su administración es decir él criticó y luego luego los bots que ya sabemos de dónde le recordaron de abandono de hospitales que todavía tienen que comprobarlo los bots que lo dicen no por supuesto porque de lengua pues me como un taco, ¿no? Todos nos comemos un taco de lengua, ¿no? Pues si primero que lo comprueben y que, y que muestren ahí las fotografías de los hospitales de ruidos, así en obra negra y demás, que yo no he visto absolutamente ninguno. Y también le voy a informar con detalle, más adelante después de los mensajes, lo que pasó con los ventiladores que vendió el hijo de Manuel Bartlett al Instituto Mexicano del Seguro Social. Se acuerda usted todo el escandalazo de corrupción, porque es un caso de corrupción. ¿Por qué? Porque es un caso en donde un director de una paraestatal le da información privilegiada a su hijo para que le venda al gobierno federal. Es un acto de corrupción aquí y en cualquier parte del universo entonces no se puede tapar el sol con un dedo y bueno pues ya el Instituto Mexicano del Seguro Social le encontró el modo para echar atrás esa compra de ventiladores, quiere conocer la historia después de los mensajes le presento un resumen con lo más importante, la conferencia vespertina de coronavirus también le voy a tener una información muy importante que surge desde el Consejo Nacional Agropecuario, todo esto y mucho más aquí en el Heraldo Radio y le invito para que me escriba a mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX Son las siete en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio a toda la República Mexicana. En primer lugar, informo que el secretario de Economía y del Trabajo de Nuevo León, Roberto Rusildi, informó en rueda de prensa el plan de reactivación económica que preparó el gobierno estatal, en el que señala cómo será el regreso a la normalidad tras la pandemia del coronavirus. Eso es lo que dijo el secretario de Economía y del Trabajo de Nuevo León. Más adelante le voy a presentar en este resumen lo que comentó el secretario de Economía. Muy importante tomar en cuenta qué sentido operativos de una entidad del norte de la República Mexicana mientras tanto anuncian plan de reactivación económica en Jalisco también el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro anunció esta tarde que el lunes 18 de mayo va a arrancar un una fase cero del plan Jalisco para la reactivación económica que va a permitir el regreso gradual de algunas actividades económicas y es el primer paso para la preparación de protocolos para la siguiente fase del plan Alfaro Ramírez el gobernador de Jalisco aclaró que el arranque de la fase cero la cual tendrá una duración de por lo menos quince días no significa regresar a la normalidad en la vida social y en las actividades de todos los sectores productivos, ya que un incremento en la movilidad o flujo de personas en la ciudad con desorden podría disparar el patrón epidemiológico y retrasar el plan de reactivación. Nuevo León, como le digo, ya también se preparan para el regreso, y, pero cómo lo está planteando el gobierno neoleonés.
10: Eso es lo que informó el secretario de Economía, Roberto Rosilvi. Vamos tomar uh, más actividades y salgan más personas a la calle. Tenemos que seguir regresándonos a la casa y quedándonos en casa por un lado, número uno, y número dos, tenemos que mejorar las medidas de prevención del contagio de las fábricas, de las empresas, de los comercios. Eh, todo eso, si no se da, el indicador que nos va a decir si podemos seguir avanzando o si se alarga el, el periodo de reactivación es el contagio. Si podemos mantener el contagio dentro de los parámetros que dijimos, entonces podremos seguir avanzando en la reactivación, si no, no avanzaremos.
2: Bueno, pues esto fue lo que comentó el secretario de Economía. Para que vea usted, todo es mucho más matizado a lo que originalmente pretendía el Ejecutivo Federal. El gobierno de la Ciudad de México informa que analiza una propuesta para el reinicio de la Liga MX en los estadios sin público de la capital a partir del 15 de junio, exactamente tres meses después del último partido de clausura 2020. La Liga MX ha sostenido reuniones entre los dueños de los equipos para analizar escenarios probables de reanudación, pero sin dar a conocer sus conclusiones. También le informo que la Organización Mundial de la Salud advirtió que aunque es difícil predecir el coronavirus COVID-19 podría convertirse en una enfermedad endémica, es decir, que podría regresar habitualmente o en fechas fijas a los países El director de emergencias sanitarias de la OMS, Matt Ryan, señaló que si bien es muy difícil predecir la manera en que evolucionará el virus, debemos prepararnos para coexistir con él Vamos en este momento a
10: escuchar la conferencia vespertina actualizando los datos del día de hoy al menos en la última en la última semana. Si vemos la siguiente diapositiva veremos actualización de los números eh, la estadística en México para el día de hoy 40.186 son los casos confirmados, pero al igual que lo referíamos en la diapositiva anterior la epidemia activa en México es de 9.378 eh, casos confirmados que son eh, que tienen inicio de síntomas en los últimos 14 días y por esa razón los consideramos como la epidemia activa. Son también 4.220 las defunciones que han ocurrido desde que, inicio, desde que inició esta epidemia, desde que se presentó la primera. Así también son más de 83.000 las personas que han dado negativo a la prueba de, de SARS-CoV-2, recordando que igual el número de defunciones son defunciones confirmadas por laboratorio. Personas estudiadas, 148.497. Nos estamos acercando ya a las 150.000 personas estudiadas, es decir, que en algún momento fueron clasificadas como casos sospechosos de la enfermedad y por lo tanto ingresaron a un protocolo de estudio que incluye lógicamente... Es... Esto, fue lo
2: que, esto es lo que está comentando José Luis Salomía y la verdad, la verdad yo, yo
10: lamento mucho, José Luis
2: Salomía, y espero que se lo comenten después, que usted le dé más peso usted le esté dando más peso al dato de las pruebas que han realizado y le importe un comino el número de muertos porque les está importando un comino el número de muertos todos los días y yo entiendo que es una orden desde arriba para no eh, profundizar en el tema de personas fallecidas pero aquí en el heraldo radio y de manera específica Jesús Martín Mendoza yo sí voy a especificar el número de fallecidos en los datos actualizados del día de hoy se reportan 4.220 personas muertas por coronavirus. Si tomamos en cuenta el número de muertos de ayer de 3.926, el día de hoy en las últimas 24 horas murieron 294 personas, es decir, 12 personas por hora. Sí. No tantos como ayer, pero el número es muy importante, casi 300 personas murieron en las últimas 24 horas, según los datos que está dando a conocer la Secretaría de Salud, y me centro en el número de muertos porque es un dato que no le interesa a la Secretaría de Salud ni a José Luis Salomía profundizar. Nosotros sí, y todos los días vamos a comparar cuántos muertos hay en las últimas 24 horas para conocer el ritmo de muertos cada hora, lo que nos indica que sigue siendo una curva completamente ascendente. Ah, sí, si no lo hace la autoridad sanitaria, lo vamos a hacer nosotros finalmente, porque son datos públicos, lo estamos viendo, y vuelvo a decirlo, al día de ayer hubo 3926 muertos, hoy 4220, es decir, 294 más. 294 más, si lo divides entre 24 horas le da a 12.2. 12 personas mueren cada hora por coronavirus en nuestro país, ayer morían 15 hoy mueren 12 de todas maneras son muchas por cada hora que pasa en la República Mexicana, cuarenta mil ciento personas confirmadas con el covid 19 veintiséis mil sospechosos acumulados, y nueve mil trescientos quienes se encuentran activos en este momento, son los datos relevantes e importantes que da a conocer en este momento José Luis Alomía, su director de epidemiología, de la Secretaría de Salud y bueno finalmente en este resumen de noticias pues eh, de decirle que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador insistió en que eh, todas las medidas de reactivación económica son completamente voluntarias, completamente voluntarias, y la Organización Mundial de la Salud advirtió que aunque es difícil predecir el coronavirus COVID-19 podría convertirse en una enfermedad endémica en los países, bueno, pues el director de emergencias sanitarias, Mike Ryan, señaló que si bien es muy difícil predecir la manera en que evolucionará el virus, debemos prepararnos para coexistir el resto de nuestras vidas con el COVID-19. Es le invito para que sigan con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza. Bien, ya son las 7 con 7, las 7 de la noche con 7 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Más adelante, aquí en el Heraldo Radio le voy a platicar lo que pasó en el Seguro Social de Hidalgo. ¿Qué cree que sucedió? Finalmente no aceptan los eh, ventiladores o auxiliares respiratorios que vendió el hijo de Manuel Bartlett al Seguro Social. Dieron marcha atrás, dieron marcha atrás a la compra. Y bueno, pues hasta mexicanos contra la corrupción eh, se mostraron verdaderamente sorprendidos ante esta decisión. Mire, busque, hay que ser sinceros, digo, por favor, no nos vamos a eh, no vamos a pecar de inocentes, ¿no? Pero evidentemente buscaron una forma para dar marcha atrás a un asunto que a todas luces era un acto de corrupción, a todas luces era un acto completamente inmoral sobre todo por la cantidad de información privilegiada que había en el asunto y el conflicto de intereses que generaba, y sobre todo por la grave imagen que estaba generando para el gobierno actual ese, esa venta, y sobre todo la forma en la que se empezaba a justificar por parte de la delegada del Seguro Social en Hidalgo y por parte del propio director del Seguro Social. Decidió dar marcha atrás a la adquisición de ese equipo, no hay reacciones por parte de los vendedores, Así que bueno, quieren dejar este asunto en lo anecdótico, pero vamos a ver si evidentemente queda en lo anecdótico. Bien, pues cuando son las siete con nueve, las siete con nueve horas del centro de la República Mexicana, fíjense que me encontré con un tema y suba el volumen a su radio que puede que, que es interesante sobre todo porque hay preocupación en el sector industrial y empresarial debido a que hoy una iniciativa una iniciativa de ley sobre infraestructura de la calidad se está promoviendo esta iniciativa de ley sobre infraestructura de la calidad en donde se quiere cambiar me dicen un tema técnico y de relevancia importante para el país que tiene que ver con una de las normas mexicanas de manera específica con la norma 051 eh, para hablar sobre esto y saber que contempla esta norma 51 y qué es lo que se quiere cambiar. He invitado a Mauricio García, él es vicepresidente de normalización del Consejo Nacional Agropecuario, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Mauricio García, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jesús Martín? Muy buenas tardes, a ti el auditorio, muy contento de estar aquí. Gracias. Eh, pues, eh, primera pregunta, ¿en qué consiste la norma número 051 y en qué consiste esta iniciativa que busca modificar la eh, base de la preocupación del sector industrial y empresarial? Mauricio García.
11: Muchísimas gracias, Martín. Primero que nada, yo dividiría la conversación en dos cajones, muy rápido, lo que es la preocupación industrial por la ley de infraestructura de la calidad y, posteriormente, la multicitada norma 051, que básicamente habla del etiquetado frontal de alimentos. En el primer cajón, que es el de la Ley de Infraestructura de la Calidad, te diría que hay una preocupación muy grande del sector industrial, pero no solo del sector industrial, sino también de la academia, del sector de investigación y demás, porque pretende cambiar lo que ha venido rigiendo lo que es el sistema mexicano de normalización y evaluación de la conformidad, que sin querer verme muy técnico, es todo el sistema que regula las normas, las famosas NOM, y la evaluación de las mismas. Eh, básicamente esto se ha venido haciendo en los últimos 30 años con el e instrumento jurídico actual que es la Ley Federal de Metodología y Normalización cuyo objetivo es proteger a la población y su entorno, es decir, el medio ambiente la salud animal y la sanidad vegetal buscar por supuesto el crecimiento y el desarrollo económico del país y también facilitar el acceso de los productos mexicanos y de los servicios a otros mercados eh, entonces bueno, esto es por la, esta es básicamente la preocupación por la parte de la Ley de Infraestructura de la Calidad donde probablemente me gustaría centrar mucho más la plática y el tema de la norma solo cincuenta bueno, pues es una nueva forma de etiquetar alimentos y bebidas no alcohólicas, donde básicamente pretenden eh, mostrar los productos eh, que sean altos en, en nutrimentos, este, est tales como azúcar, sodio, grasas, entre otros, ¿no? <risa>
2: ¿Qué es lo que concretamente le está preocupando a los empresarios y a los industriales sobre ello? Sobre todo si tomamos en cuenta que tengo entendido que hay una prisa por parte de la Secretaría de Economía para aprobar esta modificación. ¿Qué, ¿Qué es lo que concretamente preocupa? ¿Qué es lo que va a cambiar? Es correcto. Primero que nada te diría que la prisa
11: y, y se origina de una comparecencia que hizo la secretaria Graciela Márquez ante la Comisión de Economía del Senado por ahí del mes de febrero del 2020 donde dice que la, la modificación de la ley actual para darle vida a esta nueva ley de infraestructura de la calidad es una obligación que adquiere el país derivado de los compromisos de, eh, de echar a andar el Temec lo cual la verdad es que nosotros hemos analizado y pues no, no encontramos un argumento para... para pues para decir que esto puede ser cierto. Yo te puedo decir que incluso toda la negociación del Temec y del resto de los tratados comerciales que tiene México se han hecho con base en la actual Ley Federal de Metrología y Normalización. Algunos puntos muy 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 concretos son que no existe una claridad sobre esta nueva ley si es de aplicación federal o de aplicación general. Y esto, bueno, pudiera parecer un juego de palabras, pero es importante. La actual ley es federal, es decir, es responsabilidad del gobierno federal aplicarla. La actual ley... Eh, que pretenden eh, avanzar, eh, presenta una ambigüedad en términos de si su aplicación va a ser a nivel federal, pero incluso da facultades a los municipios y estados para poder eh, pues hacer regulaciones y restricciones en ciertos aspectos. Eh, presenta claramente una invasión de competencias. Actualmente cada dependencia es la responsable de emitir normas conforme a sus facultades. La Secretaría de Salud pues, emite normas en aspectos sanitarios, la Secretaría de Agricultura en, en aspectos relevantes con la salud animal y sanidad vegetal, la Secretaría de Economía con información comercial. Esta nueva ley centra mucho del poder regulatorio solamente en la Secretaría de Economía, lo cual a todas luces hoy es contradictorio porque estamos viendo que por decreto presidencial las dependencias cada día tienen menos recursos. Y con recursos me refiero a gente y me refiero también a dinero. Por supuesto existe también una una preocupación perdón, adicional y es que el sector privado hoy tiene voz y voto en la elaboración de las normas al mismo nivel que el gobierno y que la academia y que otros sectores. Esta nueva ley resta la posibilidad del sector privado de participar y eh, bueno, también existen algunas otras cuestiones en, en, en torno... A, a, la a la centralización de actividades del, del Estado no entonces uh -huh. el, el Estado se vuelve juez y parte porque el Estado puede hacer normas pero también puede verificarlas y esto en el tiempo hemos visto que se ha venido justamente descentralizando porque el gobierno cada vez tiene menos gente y menos recursos, entonces ha dado pie a que sea la iniciativa privada la encargada de la verificación de las normas cumpliendo estrictos requisitos no uh -huh. estos son algunos de los aspectos vamos que, que, que preocupan uh
2: -huh. Sí, correcto. A, mí, a mí lo que me llama poderosamente la atención es la necesidad de centralizar para acumular, pues, decisión y poder en la Secretaría de Economía o en el presidente de la República, porque vemos que el presidente está decidiendo hasta la compra del papel higiénico ¿eh? en México. Entonces, ¿ustedes visualizan que es, va a ser la Secretaría de Economía con las limitaciones que tiene o es un asunto hecho específicamente para que el presidente tome decisión sobre esto de manera completamente centralizada, Mauricio García?
11: Muchas gracias, Jesús Martín. Pues yo lo veo específicamente como una decisión de centralizar de la Secretaría de Economía. Y, y justamente lo preocupante es, es esto que mencionas. Cada vez hay menos recursos, hay menos gente, hay menos dinero. Y si actualmente de, eh, ya de por sí hemos visto que ha habido reducción en inspectores y reducción en todo lo que tiene que ver con la verificación, pues centralizando actividades de otras dependencias en solo la Secretaría de Economía, pues pudiera ser peor. Pero déjame ponerte un ejemplo muy rápido del riesgo que corre el sector agropecuario. Hoy tú habrás escuchado, yo sé que tú has entrevistado a, a múltiples actores relevantes de nuestro sector, incluido a nuestro presidente Bosco de la Vega, y, y una de las cifras que hoy se presumen y, y creo que se presumen con mucho orgullo, es la exportación de más de 40 mil millones de dólares de productos del campo, productos del campo y productos agroindustriales. Eh, ¿A qué voy con esto? Centralizar las actividades, por ejemplo, de la Secretaría de Agricultura, cuyo objetivo es vigilar el estatus sanitario de México, a través del cual podemos acceder a más de 160 países con estos 40 mil millones de dólares, pondría en riesgo que con menos dinero y menos gente pudiéramos. Eh, de repente importar un producto que no estuviera sujeto a verificación eh, eh, y pudiera poner en riesgo el estatus sanitario de nuestro país, o traer una plaga, o traer una enfermedad vegetal, eh, o una enfermedad incluso animal, ¿no? Y esto se verá, esto podría tener una repercusión, por supuesto en la actividad agrícola y agroalimentaria de México, pero por supuesto también en que veríamos cerrados estos 170 mercados a los cuales hoy tenemos acceso, ¿no? Entonces me, esto me, me solo explicaste. es por citar un ejemplo del sector agropecuario, ¿no?
2: Me queda claro cuáles son los efectos de, de, de esta de esta ¿no? de esta iniciativa que entiendo si tiene, tenemos o tienen ustedes hasta pasado mañana, ¿no? Para poder generar opiniones a la Comisión de Hacienda para este proyecto, ¿no? Es correcto, tenemos, tenemos porque no solo
11: nosotros que representamos hoy al sector empresarial, sino todos los que nos escuchan tienen la posibilidad a través de un microsito que ha abierto a la Comisión de Hacienda encabezada por el senador Armenta, tienen, toda, la, toda la sociedad en general tiene la posibilidad de emitir comentarios ¿no? yo rápidamente te diría que lo que hemos hecho como sí. Consejo Nacional Agropecuario es hemos solicitado enfáticamente un parlamento abierto, pero no solo la posibilidad de opinar en un micrositio, Jesús Martín sino la posibilidad de tener un, un parlamento abierto en forma, donde nos podamos sentar a debatir ideas y a contrarrestar puntos de vista, hemos también eh, solicitado la opinión de la, de la senadora Ruiz Macié como titular de la comisión para implementar el Temec porque siendo este el principal argumento, la verdad es que nos genera muchos dudos y queremos que nos, que nos aclaren dónde está la vinculación de esta nueva ley con el propio Temec, y también hemos tenido mucha comunicación con el senador Madero como responsable de la Comisión de Economía. Todas estas comunicaciones siempre con copia y, y de la mano del senador Monreal como presidente de la Junta de Coordinación Política. Y debo decir que han sido receptivos. Esta, este micrositio que se abrió fue justo por presión, creo yo, de los múltiples actores, no solo del sector empresarial, sino de muchos y hoy eh, queremos seguir
2: presionando para abrir el Parlamento
11: abierto para debatir ideas y contrarrestar puntos de vista de todos. ¿no?
2: Pues estaremos muy atentos de ello, Mauricio García. Eh, pasado mañana estaremos atentos de cuando termine este periodo para recibir opiniones en qué sentido va este proyecto. Y yo agradezco mucho que nos lo haya explicado a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Muchas gracias, Mauricio García. El agradecido soy yo y siempre a tus órdenes, Jesús Martín, recibo un saludo. Muchas gracias, Mauricio García. Hemos conversado con él, que es vicepresidente de normalización del Consejo General Agropecuario. A ver, para poder entender así a en grandes rasgos sin, sin que usted esté con una cuestión de, de carácter técnico, se está buscando de que todo el asunto de, norma, de las normas y su evaluación se centren en una sola secretaría, que es la Secretaría de Economía, y evitar que las otras secretarías hagan lo propio. Es un despropósito. En un país... ¿Sabes? Menos personal, menos dinero, con menos cosas, centralizar la decisión que hoy está repartida en todas las secretarías, en su actividad propia, en una sola. Esa es la idea que trae la, el gobierno actual, centralizar las cosas para tomar decisiones más rápidas y sobre todo sin la participación de la iniciativa privada, como si no existieran, como si no existiéramos. No, 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 no es posible, pero en fin, vamos a estar muy atentos de cómo va esto, lo más seguro es que no pase, yo estoy seguro que esto no, no va a pasar, y vuelvo a insistir, son de esas cosas como que de alguna manera muy, eh, a manera de experimentación de lo que se está haciendo. Bueno, yo le invito para que me dé sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Bien, pues en otras noticias vamos al asunto Bartlett, ¿no? Vamos al asunto Bartlett en este momento. ¿Se acuerda usted se acuerda usted de todo este escandalito de que Manuel Bartlett Álvarez, el hijo de Manuel Bartlett, este hombre que no lo toca ni con el pétalo de una rosa al presidente de la República? ¿Algo le sabrá? ¿Sí? Yo la verdad no me voy a meter en los chismes de que si él es dueño de no sé qué cosa, porque esos son chismes. No, de lo que se trata es información real, concreta y confirmada Aquí no nos vamos a meter en chismes que están buscando otros para también meterle el pie o quererle meter el pie. No, no, no. Aquí con datos claros y concretos, lo que tuvimos en el Seguro Social es un intento de corrupción. Fue un intento. ¿Por qué? Porque ya lo echaron para atrás. Entonces echaron para atrás este intento de corrupción. Un acto completamente inmoral, y estoy utilizando las palabras del presidente de la República. ¿Por qué inmoral? Porque el hijo de un director de una pareja estatal pretendía venderle ventiladores a un sobreprecio a, a una secretaría, a una institución como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y la delegada en Hidalgo, yo lo recuerdo al día siguiente de que dimos a conocer la información, y el propio Zoe Robledo, con una cara de no sé cómo voy a justificar esto en una conferencia matutina, justificando la compra en el sobreprecio, argumentando la urgencia y la necesidad del equipamiento. Y la opinión pública, el análisis, sí, en el sentido de corrupción, 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 corrupción Bartlett. El, el, joven, el joven Bartlett, enojadísimo, ¿eh? Diciendo que no, que los precios eran esos y que costaban tres millones, y ahora resulta que no tiene ni pantalla. Eso fue lo que encontró el mecanismo que encontraron, y lo pluralizo para saber quién fue. Ese fue el, el argumento que encontraron para dar marcha atrás a una transacción que era evidentemente una, sí, una tranza, más que una transacción. Los ventiladores que Cyber Robotics Solutions, una empresa de León Manuel Bartlett, hijo del titular de la CFE Manuel Bartlett, vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social serán devueltos y no le van a pagar, evidentemente. De acuerdo con la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la dependencia que encabeza Soer Robledo indicó que levantó un acta de rechazo para devolver los 20 ventiladores que compró a León Manuel Bartlett, pues no cumplen con las características acordadas. Tras una revisión física de los equipos el IMSS se percató de que los ventiladores de Cyber Robotics no contaban con la pantalla táctil, una característica que la dependencia precisaba para la compra. Cada ventilador que la empresa de Bartlett vendió al Seguro Social tuvo un costo de un millón y medio de pesos, el precio más alto que el gobierno ha pagado por ventiladores. El Instituto Mexicano del Seguro Social detalló que el 8 de mayo levantó un acta administrativa de rechazo de bienes, pues los ventiladores no cumplían con las características. Y Mexicanos contra la corrupción dijo que dijo que fuentes del Seguro Social señalaron que los 31 millones de pesos monto del costo de los 20 ventiladores aún no habían sido pagados a la familia Bartlett. Entonces le encontraron el modito, le encontraron el modito para echar atrás una transacción que hubiese de haber prevalecido, haber sido la enorme piedra en el zapato de la presente administración. Si ya de por sí la presencia del señor Bartlett lo es para Andrés Manuel López Obrador, no se puede explicar cómo el hombre que dicen quienes analizaron el caso le robó la elección a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, hoy sea uno de los orgullosos integrantes de la nueva política mexicana. Y amiguísimo y cercanísimo Andrés Manuel López Obrador se explica no se explica bajo ninguna circunstancia, pero en fin. Y ya ni siquiera el asunto lo tocó la Secretaría de la Función Pública, que mire... De, no dijo de esto absolutamente nada, nada más de que iban a revisar ahí a ver si efectivamente había algún tipo de sobreprecio. Después de los mensajes aquí en el Heraldo Radio, eh, le voy a informar de que el gobierno presenta un plan de reinicio de actividades del coronavirus, como ya le comenté, ha dicho López Obrador que es completamente voluntario, la lista de entidades que dijeron no al regreso de clases, y yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de YouTube, a través de Jesús Martín MX. Regresamos después de los anuncios.
1: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Aldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos
2: Ya son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana Gracias gracias por sus comentarios, gracias por sus opiniones, saludos a nuestros amigos en YouTube Que hoy, hoy se andan bien divertidos en YouTube, ¿verdad? Yo le quiero invitar a usted a que además de escucharnos en las estaciones de radio del Heraldo Radio En toda la República Mexicana, en el centro del país, en el norte, en donde usted se encuentre Además de escucharnos en la radio, tenga su teléfono celular y véanos a través de YouTube En el canal Jesús Martín MX, tenemos un chat en línea y además se ha reunido un enorme grupo de amigos Muy, muy, muy divertido, la verdad Y bueno, aunque las cosas a veces no son tan... Tan gratas en cuanto a la información, por lo menos aquí nuestros amigos se ponen unas divertidas, ¿verdad Héctor Ugarte? ¿Verdad José Vera? ¿Verdad Zapatito? ¿Verdad Chili willy ¿Verdad Luis Salinas? ¿Verdad Edwin Saucedo? No hombre, están pero divertidísimos aquí, y además compartiendo la información y los comentarios de la información. Alfred Economista me escribe Jesús Martín, yo ya que realicen actividades, solo que no es el momento y sería una imprudencia. Creo que la cuarentena debería durar un mes más o menos, o 15 días más, pues yo creo que va a durar como un mes, sobre todo si la idea es evitar el riesgo de un recontagio. José Alfredo Jesús Martín, el método no es nuevo, ya se usa para el Popocatépetl, además de que es asequible a toda la población y fue implementado por la UNAM y el CONACIPT. Yo no sé qué puede tener de precipitado con el semáforo o no, se tiene que planear el regreso paulatino a la nueva normalidad. Sí, pero en este momento no es el correcto. ¿Por qué? Porque tenemos en este instante la curva completamente ascendente y quien propuso este plan, que por cierto es voluntario y con eso lo matiza completamente, lo quiere implementar a partir de la próxima semana. Ayer hubo 3.926 muertos, hoy 4.220. La diferencia, 294 en 24 horas. Ayer fueron 353, hoy 294 a razón de 12 personas mueren por hora en nuestro país por coronavirus, por COVID-19. Y así estamos hablando de iniciar la normalización. No, pues que en Estados Unidos hay más muertos y aquí hay que normalizar allá ellos, allá Estados Unidos, allá Donald Trump y allá su país. Aquí, ¿por qué tenemos que hacerlo igual que en Europa si no ha transitado el coronavirus como en Europa, en México? ¿Por qué tenemos que hacerlo aquí así? ¿Por qué no se pueden tener ideas propias? Entonces, ese es el concepto, el planteamiento que se está haciendo, pero pues finalmente eh, lo entendió el presidente en el momento que dice todo esto es voluntario. Ah, Bueno, si pues es voluntario, evidentemente en este momento los gobernadores están tomando sus propias decisiones. Si la curva estuviera eh, aplanada, ¿Para qué queremos más equipamiento? Hoy, por ejemplo, Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores, informó que el próximo fin de semana 300.000 mil pruebas de coronavirus llegarán a México a través del decimoprimer vuelo proveniente de Shanghái, China. Este material médico tiene la finalidad de apoyar la fase de preparación determinada por el Consejo de Salubridad General ante la pandemia provocada por el nuevo coronavirus COVID-19. Hoy es miércoles y como todos los miércoles me da un enorme gusto saludar a Mariano Riva Palacio con su comentario del día de hoy. Estimado Mariano, bienvenido gusto saludarte. Buenas tardes.
3: Querido Jesús Martín Mendoza, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues ya que comentabas exactamente lo que te están además platicando tus seguidores en las redes sociales, sobre todo este asunto de cómo se va a ir renormalizando la vida cotidiana, yo creo que no vamos a regresar a la cotidianeidad que teníamos anteriormente, sobre todo por la presencia de contagios en estos momentos, y el número de personas que están falleciendo, que estamos viendo casos mucho muy <coughs> elevados, Quiero comentarte, y lo vengo siguiendo y comentando desde el lunes pasado, Jesús Martín Mendoza, que no solo el Valle de México, no solo las zonas urbanas, se presenta el mayor riesgo de contagio por coronavirus. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, el Valle de México, Jesús, tú lo has dicho muy acertadamente en tu espacio, Iztapalapa, Milpalta y Tláhuac son las alcaldías donde se presentan más contagios. Y en el caso de los municipios conurbados del Estado de México, estamos hablando de Ciudad Nezahualcóyotl y Ecatepec. Sin embargo, hay un estudio hecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Jesús, quizá ya lo conozcas, lo quiero compartir contigo ampliamente. Los municipios marginados y poco urbanizados también son vulnerables al COVID-19. Este estudio re realizado por la Máxima Casa de Estudios Jesús Martín revela que los municipios alejados de las ciudades también tienen riesgo de contagio. Y escucha lo siguiente. Tendrán mayores complicaciones para hacer frente a la enfermedad del coronavirus. Esto lo afirmó Manuel Suárez Lastra. Él es director del Instituto de Geografía. El académico asegura, Jesús Martín, que el impacto en estas zonas la van a pasar mal en términos económicos, y les costará recuperarse porque ahí la crisis económica será más difícil que la propia emergencia sanitaria. Pero agregó que se está a tiempo de atender la circunstancia. Por ejemplo, comentaba este investigador que en el centro de Guadalajara, Monterrey y Puebla, se puede presentar un mayor control de los contagios. Por lo tanto, puede en algún momento existir menor vulnerabilidad. Y a medida que avanza a la periferia la, la, la problemática, la fragilidad es mayor, es un patrón desafortunado, ya que las poblaciones marginadas tienen dificultad pues para tener el acceso a los servicios de salud. Para ello señaló que el hecho de que municipios conurbados sean vulnerables, que en los centros de las zonas metropolitanas, esto evidencia la necesidad de repensar, Jesús Martín, la distribución de los sistemas de salud, sin que pierdan su centralidad. Se han focalizado, Jesús, las grandes ciudades, sí, definitivamente, se están presentando más casos en las zonas urbanas, pero las uh -huh. zonas alejadas, Jesús, no están exentas, ¿eh? Y son exactamente uh -huh. las marginadas quienes tienen más difícil el acceso a los sistemas de salud. Pues mira, con esta información que, que surge de esta
2: investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces queda claro de que el, el COVID-19 no es una enfermedad de ricos, no es una enfermedad de zonas urbanas, pero
3: sobre si todo alguien, como se calificó al no es enfermedad sí, de ricos, ¿no? Exacto. Si alguien en algún momento lo comentó, que ya sabemos quién lo comentó, <risa> uh -huh. efectivamente no se trata de una enfermedad de gente con dinero, es una enfermedad que le puede dar a cualquiera, eso ya se ha dicho mil y un veces por los especialistas, es un contagio de persona a persona, y al virus no le importa si tienes dinero, si tienes casa en el pedregal o vives en Iztapalapa, eh, le da igual. Hay que tener mucho cuidado, Jesús. Pues sí. Oye,
2: y tú has tenido acceso a ver cómo es la prueba de coronavirus, ¿no? este, Mariano. Pues sí, mira, que
3: prueba, tuve finalmente. la necesidad de hacerlo, Jesús, porque el fin de semana comencé con malestar en la garganta, tos, un poco de dolor de cabeza. Y no sé por si la si fue la ansiedad, pero comencé con problemas respiratorios. que te falta el aire, pues? Uno se asusta uno dice, bueno, caramba, pues está uno trabajando en la calle, uno puede tener riesgo de contagio. Entonces, ¿qué hice? Solicité mi prueba, la agendé, me atendieron el lunes, acudí a estos laboratorios autorizados por el INDRE, me hicieron la prueba. ¿Cómo fue? En cinco minutos. Si me permites, rapidísimo te explico cómo fue. Llegas, te toman tus datos, Jesús Martín, nombre, edad, si padeces alguna enfermedad, y si estás tomando medicamentos. Una vez con estas, estos datos, los almacenan en un documento y pasas a que te hagan la prueba. Son básicamente dos pruebas, Jesús Martín. El exudado nasofaringio, que analizan las secreciones en la parte superior de la garganta, por detrás de la nariz, usan un palillo especial, Jesús, que te introducen por la fosa nasal hasta la faringe. Es, es un poquito molesto porque te meten el palillito por la nariz, es como un palillito con unas cerditas muy chiquitas. Y después te hacen un exudado orofaringeo, que frotan con un hisopo la garganta para detectar la presencia del virus, y utilizan un bastoncillo, también se toma la muestra y se coloca en una placa especial. Entregan esos resultados la gente que te atiende muy bien cubierta, con todos los aditamentos, el, el traje especial, las mascarillas para ellos no contagiarte, y te dicen, de 24 a 48 horas entregamos tu resultado. Afortunadamente, en mi caso, querido Jesús Martín, saló, salió negativo. Estoy tranquilo, estoy contento, pero pues era necesario hacerlo, ¿me entiendes? Sí seguimos con un poco de malestar en la garganta, pero, pero por, por COVID-19, de ahí ya por lo menos la libramos, querido Jesús Martín interesante la forma como se hace finalmente la prueba
2: y la verdad me da mucho gusto el que no haya salido negativo del COVID-19 yo creo que es el mejor regalo para un día tan especial como es el día de hoy día de tu cumpleaños Mariano felicidades feliz cumpleaños un fuerte abrazo desde aquí de todo el equipo del Heraldo Radio
3: Mariano muchísimas gracias querido Jesús Martín sí uno de los mejores regalos definitivamente yo creo que en estos momentos vas a estar de acuerdo conmigo la salud es el mejor regalo que podemos tener en estos momentos sí. en el mundo. Y te, y te escucho bien, te escucho
2: de buen ánimo, y muy pendiente de tus proyectos aquí en el Heraldo. Danos, por favor, tus eh, redes sociales, tus formas de contacto para que el público te comente. Que, por cierto, ya nuestra, en nuestro sitio de YouTube, varias personas han estado comentando lo interesante que nos has planteado
3: el día de hoy, Mariano. Muchísimas gracias, Jesús. Twitter e Instagram, arroba JMRivapalacio, Facebook. Mariano Palacio Yáñez, ahí estamos directamente, yo contesto mis redes sociales. Correcto, Mariano, feliz cumpleaños, pásala padrísimo, ¿eh?
2: Gracias, amigo, muy buenas tardes a todos. Nos vemos, buenas tardes, buenas noches, que te vaya muy bien. Es Mariano Riva Palacio, nuestro colaborador del Heraldo Radio, ¿qué, qué noticia nos trae? era lógico, era ¿eh? una cuestión nada más de estudio para poder determinar que el COVID-19 como enfermedad provocada por un virus que se llama SARS-CoV-2? Eh, pues no es una enfermedad de ricos, ¿no? ¿A quién se le ocurrió semejante cosa, no? Es que en otros países sí, pero ahora una vez que llega a las zonas rurales, que llega a las zonas alejadas de urbes puede causar mucho más estragos que los que causó en las primeras eh, zonas urbanas o de cualquier parte del, de países del mundo. Entonces, por favor, seamos claros con esto que nos ha presentado hoy Mariano riva Palacio. ¿Y ¿Por qué lo digo? Porque precisamente en las zonas con mayor necesidad del Valle de México, que se encuentran al oriente del Valle de México, la gente dice ¡No, el coronavirus no existe! ¡No, no existe! ¡No, no, no! Es nada más una mentira del gobierno. ¡No, no existe! No, no, para nada. Un virus, a mí, que he sufrido tanto, que he sufrido hambre, que he dormido en la calle, me va a matar a mí un virus. Ay, por favor, señor Mendoza, el virus no existe, no sea inocente, nos han dicho, ¿eh? Así. El virus no existe. Ah, no, mire, si existe no es tan fuerte, ¿no, hombre? Por favor, hasta no ver, no creer. Así nos dice la gente en algunos puntos del Valle de México y algunas partes de la República Mexicana. ¿Puede usted creerlo? pues créalo, créalo hasta que no muere alguien cercano, hasta que no muere un familiar y no porque sea un mal deseo creen en las cosas, y el fenómeno lo vi hace 11 años también, con el asunto de la influenza fue verdaderamente triste ¿eh? gente que decía, no existe la influenza, por favor y hasta que se les murió un papá, una mamá un amigo, un hermano entonces hasta ahí lo pudieron creer bueno, faltan 19 minutos para que sean las 8 de la noche ¿eh? Bien, pues vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio y este, en unos instantes bueno, tengo en la línea telefónica algo muy interesante que nos va a servir mucho en este tiempo de, de cuarentena, porque recordemos que seguimos en cuarentena aunque el presidente diga que ya pasó todo, y mire, ya pasó y lo logramos sin coerción a mí me preocupó mucho eso, porque no ha pasado absolutamente nada y la curva sigue para arriba me encontré con algo que se llama Arte que sana un encuentro de ocho artistas plásticos unidos a vista, en la distancia reflexionando a través del arte en la alianza con la Fundación ABC frente al COVID-19. Suena la verdad bastante interesante y tengo comunicación en estos momentos con Pilar Alfonso, fundadora y directora de PAG Art Advisor, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Pilar Alfonso, bienvenida, muy buenas noches.
12: Jesús, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a tu auditorio. Mucho gusto.
2: Gracias por estar aquí con nosotros en Heraldo Radio. A ver, ¿qué es esto de arte que sana? El título me encanta y sobre todo si hablamos de arte, si hablamos de artistas plásticos que nos pueden ayudar a sobrellevar el, el confinamiento. Platícanos de qué se trata esto, Pilar Alfonso.
12: Gracias. Pues mira, es justamente lo que menciona. Eh, el principio rector de este proyecto es ese. El, la creencia de que el arte tiene este poder sanador, restaurativo, eh, transformador, unificador. Entonces, bueno, en estos tiempos pues de, de pandemia y, como dices tú, de confinamiento, donde todo el mundo parece estar como fragmentado, pausado, silenciado, eh, hemos trabajado de la mano la Fundación ABC y una servidora en un proyecto que se trata de eh, reunir a estos ocho creadores y, bueno, ellos desde sus desde la intimidad de sus estudios, nos comparten un mensaje sobre resiliencia, sobre la agilidad y el valor de la vida, sobre esperanza, sobre fraternidad.
2: Ahora, ¿cómo vamos a poder disfrutar de este, de este arte? ¿Cómo vamos a poderlo disfrutar, verlo? Y la, y la...
12: Claro, mira, eh, to, todo, todo esto que te platico, tanto la voz de los artistas, que va a estar depositada en un video, como una galería con sus obras, se va a publicar este viernes 15 de mayo a partir de las 5 de la tarde en un sitio web que es www.artequesanaabc.com. Entonces, digamos, es eh, la idea ha sido generar una experiencia virtual de galería, ¿no? Entonces tiene su inauguración y su clausura, va a estar el sitio del 15 de mayo al 31 y y uh -huh. vamos a hacerlo accesible al público, como si de una galería se tratara. Entonces, una vez accediendo, podrán ver todos estos contenidos. Un video que han preparado los artistas con su mensaje de su de su propia voz y eh, una galería de su trabajo. Uh
2: -huh. Muy bien. Ahora, eh, es, este tiempo va a ser del 15 al 31 de mayo. Nada más 15 días, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál es la razón de 15 días y no extenderlo un poco más si tomamos en cuenta que el confinamiento podría durar un poquito más?
12: Un poquito más, pues bueno, la intención fue justamente darle ese, esa sensación de, de exposición no eh, dentro de las posibilidades que nos da la, el ámbito virtual, no de, de, de principio y de final, como si de un evento de la vida real se tratara y un poquito incentivar a todo el público, invitarlos a que, a que visiten el sitio durante estos días. La verdad es que es una reunión de artistas fantástica, son Berta Colteniuk, Perla Krause, Pablo Rulfo, Magalilara, Gustavo Monroy, Juan Carlos del Valle, Fernanda Brunet y Boris Vizquín. todos ellos son creadores fantásticos de una calidad extraordinaria con una seriedad en sus trayectorias y muy generosos sumándose a esta iniciativa, prestándonos su voz y su trabajo para el disfrute de todos nosotros durante estos días de, de confinamiento, como como comentas. De cualquier manera, los, el, el video va a quedar, eh, aunque el sitio tiene este tiempo de duración, el video quedará en el canal de YouTube del Centro Médico ABC eh, permanentemente.
2: Uh -huh. yo estoy sorprendido de la capacidad que tiene, la capacidad de empatía que tiene la Fundación ABC primero nos trajeron música ya hace algunas semanas lo es. comentamos aquí en el Heraldo Radio, ahora nos traen arte plástico, arte ¿no? visual, Y la verdad es que agradecemos sí. mucho esto, ¿eh? porque vaya que si lo necesitamos Pilar,
12: claro que sí, pues es que el arte tiene esa posibilidad, ¿no? Yo leía el otro día un texto que hablaba de, de, de que García Lorca decía si yo me encontrara desvalido, yo pediría no un pan, sino medio pan y un libro, ¿no? Eh, el arte es algo que nos hace profundamente humanos y tiene, eh, en una crisis como esta, tiene que ver con, con unirnos, ¿no? El director de la UNESCO el otro día comentaba que es en la cultura donde vamos a encontrar la resiliencia y, y la unión, ¿no? Eh, lo, que nos, lo que nos une no es nada más lo material, sino esta parte espiritual lo que nos hace humanos, entonces sí, efectivamente la fundación tuvo esta iniciativa musical y ahora pasamos por la, la parte del arte visual y bueno, los tiempos de la pintura son más pausados, más lentos entonces a diferencia del concierto que sucedió en una hora, esta galería estará disponible durante más o menos 15
2: días muy bien, bueno, pues yo agradezco mucho, Pilar Alonso, el que nos haya tomado la llamada telefónica y aprovechamos para enviar un agradecimiento a todas las instancias que participan en este esfuerzo llamado Arte que Sana. Entonces, decirle al público que tanto el video como las obras de arte serán accesibles al público a partir del 15 de mayo a las 5 de la tarde, pasado mañana a las 5 de la tarde, a través del sitio www artequesanaabc.com está muy fácil artequesanaabc.com y todo estará disponible hasta el 31 de mayo, pues les deseo muchísimo éxito Pilar, muchísimo éxito
12: muchísimas gracias por el espacio Jesús y bueno, aquí estaremos
2: a sus órdenes gracias Pilar, que te vaya muy bien
12: igualmente, muchos saludos suerte, hasta
2: pronto, mucho gusto ¿eh? es Pilar Alf Alfonso y es fundadora y directora de PAG Art Advisory a quien eh, yo le agradezco que me haya tomado la llamada telefónica y con esta alianza con Fundación ABC, pues presentando arte a través, es como ir a un museo, es como disfrutar de, de arte plástico en este encuentro de ocho artistas plásticos unidos en la distancia. Entonces recuérdelo, próximo, eh, hoy que es, hoy es el próximo viernes, pasado mañana, el viernes a partir de las 5 de la tarde y hasta el 31 de mayo. Eh, Arte que sana. entre a www.artequesanaabc.com. es más, ya vaya buscándolo en su web, váyalo guardando ponga usted ahí un, una, un, una señal, una alerta en su, en su agenda de su teléfono celular y de esta manera pues no se lo va a perder y, y va a poder disfrutarlo mucho gracias a Pilar Alfonso que por cierto estaba viendo aquí en sus, en sus datos curriculares que me enviaron que estuvo en Morton Subastas Fíjese que hace mucho tiempo que no veo un gran, gran amigo de subastas. Luis López Morton, precisamente el, el dueño de Morton Subastas. Uy, Durante mucho tiempo platicamos de muchas subastas de las que se hacen en México. Las mejores subastas en México las hace Luis López Morton a través de Morton Subastas. Lo voy a buscar para platicar sobre él, sobre su vida y sobre todo las subastas más importantes que ha hecho en los últimos años. Faltan 11 minutos para que sean las 8. Eh, vamos a continuar con la información. Eh, eh, vamos, a, vamos a tener más información en unos instantes más. Que Estoy revisando cómo andamos en materia de la conferencia vespertina. Tenemos toda la conferencia vespertina, ¿verdad, eh, Orlando? A ver, vamos a revisar qué es lo que se está comentando en estos momentos en la conferencia vespertina de coronavirus. Por cierto, una conferencia mucho más interesante que otras que yo conozco. A ver, Vamos a escuchar. Estamos el escuchando la conferencia vespertina, museo está hablando Hugo López-Gatell, pues, pues, subsecretario de Prevención y promoción a la Salud. ...espléndido de coordinar el sector cultural en beneficio de la salud, también una vez más está ayudando a la causa eh, definiendo las condiciones de operación de los distintos espacios culturales y eso va a ser de gran ayuda, igual que lo está haciendo cada sector. El sector turístico, por, por ejemplo, también. Tom, en este momento, Hugo lópez gatel está explicando el semáforo. La verdad no tiene ningún caso. ¿eh? La verdad es que sinceramente no tiene ningún, ningún caso. Bien, le voy a decir por qué no tiene caso. Sí es importante saber qué es lo que contempla el, el semáforo y poco a poco lo iremos revisando. Pero no tiene caso porque finalmente se sabe... Se sabe que estamos, y lo sabemos usted y yo, y lo sabe la Secretaría de Salud, que la curva está ascendente y pues no hay ninguna obligatoriedad. y el presidente dijo que es completamente voluntario regresar a las actividades tal y como se plantea. No hay ninguna coerción en ello. Dígame usted entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué tanto brinco, no? Estando el suelo tan parejo finalmente y está parejo en la cuarentena lamentablemente. Bien, vamos a seguir revisando algo de información a esta hora de la tarde. El regreso a clase será con semáforo verde. Después de lo que había comentado Andrés Manuel López Obrador, el secretario de salud llegó muy claro y muy firme. ¿Saben que No vamos a exponer a los niños al coronavirus. Y vuelvo a insistir, no se trata de exponer a los niños para que se enfermen y mueran. Los niños no están expresando los síntomas, la sintomatología del covid diecinueve pero se pueden convertir en portadores. Eso es lo que debe entender el gobierno. No, sí lo entienden. No, Eso lo debe entender Andrés Manuel López Obrador, que los niños se pueden convertir en portadores y llevar el coronavirus a sus padres y a sus abuelos. Bueno, pues el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dijo que los planteles educativos en todo el país van a regresar a clases hasta que sea seguro. A ver, dígame usted cuándo es seguro. Pues cuando ya no haya coronavirus. Regresarán a clases hasta que sea seguro y disminuya el nivel de peligro de contagio de COVID, es decir, solo cuando el semáforo sanitario presentado se encuentre en verde. El secretario de Educación afirmó que el ciclo escolar 2019-2020 está seguro por profesores y alumnos que han continuado con la formación con el programa Aprende en Casa, el cual está siendo impartido por ocho de cada diez maestros y cursado por nueve de cada diez alumnos. Aseguró que el inicio de la jornada de sana distancia, los estudiantes a nivel nacional ya habían cursado entre el 73 y el 80% del plan educativo. Esto fue lo que dijo Esteban Moctezuma.
4: No vamos a regresar a clases hasta que sea seguro para nuestras niñas y niños y la comunidad escolar, y esto nos lo indica la autoridad sanitaria, solo abriremos con semáforo verde, Aprende en Casa es seguido por... Ocho de cada diez maestras y maestros y por nueve de cada diez alumnos, de manera que se está trabajando en casa y además el ciclo escolar diecinueve veinte está asegurado como lo hemos expresado en anteriores ocasiones. Al inicio de esta jornada nacional de sana distancia ya se habían cursado entre el 73 y el 80 por ciento de los contenidos educativos correspondientes al ciclo en curso. Cuando sea oportuno, cerraremos el ciclo con una etapa presencial de evaluación, diagnosis eh, de los niños en cuanto a sus conocimientos y de las niñas y de planeación eh, de un esfuerzo de eh, remedial para el próximo ciclo escolar.
2: Esfuerzo remedial. Esfuerzo remedial. Bueno, eh, los estados de la república están asegurando que no van a regresar los niños, ni siquiera a esa evaluación presencial. Nada, se acaba el ciclo escolar en línea en varias entidades de la república mexicana. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Yo le agradezco mucho el que nos haya tomado atención y haya escuchado las noticias y haya participado en nuestro programa de noticias. Yo sí quiero volver a mencionar que la propuesta que estamos haciendo es que si los niños no pueden regresar ni en julio ni en agosto... Ni en septiembre Y todavía hay amenaza de rebrote A finales de año Visualicemos el regresar en febrero E implementar el antiguo ciclo escolar De febrero a noviembre Por su atención, muchas gracias A continuación la programación del Heraldo Radio Yo soy Jesús Martín Mendoza Mañana 2 de la tarde, Heraldo Televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio Por su atención, gracias Y que tenga usted muy buenas noches
1: Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing.